1: نعم. السلام الله عليكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين آمين. قال الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي حفظه الله تعالى في تفسير الفاتحة وقصار المفصل تفسير سورة الشرح بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ يقول الله تعالى ممتناً على رسوله صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك استفهام تقرير أي شرحنا صدرك للإسلام وهو ناشئ عن شرح صدره الحسي الذي وقع مرتين أولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد والثانية ليلة أسري به في مكة بين يدي الإسرائيل رواهما مسلم ووافقه البخاري في الثانية
0: ذكر المصنف في بيان هذه الآية أن الشرح الواقع لصدر النبي صلى الله عليه وسلم نوعان الاول شرح جسماني اذ شق صدره صلى الله عليه وسلم مرتين اولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد والاخرى ليله أُسْرِيَ بِهِ فِي مَكَّةٍ بَيْنَ يَدَيْ الْإِسْرَاءِ وَالثَّانِي شَرْحٌ رُوحَانِي إذْ حُشِيَ قَلْبُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَعَارِفِ الْإِيمَانِيَّةِ وَالْكَمَالَاتِ الْدِّينِيَّةِ بِمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنْ إدْرَاكِ حَقَائِقِ الدِّينِ وَمُلَازَمَةِ سَبِيلِ كم لخلق رب العالمين. والشرح الأول الجسماني موطئ للشرح الثاني، فإن شرح صدره الشريف صلى الله عليه وسلم جسمًا كان المراد منه حشو قلبه صلى الله عليه وسلم بالحكمة والإيمان. نعم.
1: الله ووضعنا أي عنك وزرك وهو الذنب الذي أنقض أي أثقل ظهرك ورفعنا لك ذكرك فأعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن بما أشاع الله من محاسن ذكره بين الناس وبما نزل من القرآن ثناء عليه وكرامة له وبإلهام الناس التحدث بما جبله الله عليه من المحامد في أول نشأته ومن أعظم ذلك أن الله قرن ذكره بذكره في الشهادتين وله في قلوب أمته من المحبة والتعظيم بعد الله تعالى ما ليس لأحد سواه وقوله فإن مع العسر وهو الشدة يسرا أي سهولة والفاء فيها فصيحة تفصح عن كلام مقدر يدل عليه الاستفهام التقريري هنا أي إذا علمت هذا وتقرر فاعلم أن اليسر مصاحب للعسر فالعسر الذي عهدته وعلمته سيجعله الله يسرا والتنكير للتعظيم وفي تكرارها بقوله فإن مع العسر يسرا تأكيد لتحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه
0: بين المصنف وفقه الله في هذه الجملة أن قوله تعالى إن مع العسر يسرا بعد قوله في سابقتها فإن مع العسر يسر هو رد لشيء واحد أريد به تأكيد تحقيق المراد بهذا الوعد وعمومه فالعسر الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون اليسر مصاحبا له هو العسر الذي عهده صلى الله عليه وسلم وعلمه مما جرى عليه وتنكير اليسر للدلالة على التعظيم فإن النكرة في لسان العربي تقع مواقع عدة تفيد معاني مختلفة تنفع في إدراك مقاصد الكلام ومن جملتها إطلاق النكرة على إرادة التعظيم فعظم للنبي صلى الله عليه وسلم اليسر الذي أحاط به ليطمئن إليه قلبه أما ما يذكره أكثر المفسرين من قولهم إن تنكير اليسر وتعريف العسر دال على أن العسر شيء واحد وأن اليسر مختلف فهما يسران لا يسر واحد وشيدوا ذلك على قاعده في علم المعاني وهي ان المعرفه اذا اعيدت في جمله ثانيه كانت هي عين المعرفه المتقدمه قبل اما النكره فاذا اعيدت في جمله ثانيه فانها غير الاولى وحينئذ يكون العسر المذكور في الايه الاولى هو العسر المذكور في الايه الثانيه ويكون اليسر المذكور في الايه الاولى غير اليسر المذكور في الايه الثانيه فتكون الايتان مشتملتين على عسر ويسرين وهذه القاعده مقطوع بصحتها لكن محلها عند علماء البلاغة هو ما إذا كانت الجملة الثانية مشتملة على زيادة على الجملة الأولى أما إذا كانت عين الجملة الأولى فإن هذه القاعدة لا تجري فيها نبه إلى ذلك أوحد المتأخرين في بلاغة القرآن العلامة الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى في تفسيره في هذا الموضع فالقاعدة التي شيدت عليها هذه المقالة من أن اليسرى المذكورة في هاتين الآيتين يسران من أن اليسرى المذكورة في هاتين الآيتين يسران وأن العسرى عسر واحد هي قاعدة صحيحة لكنها مشروطة بكون الجملة الثانية زائدة على الأولى أما إذا كانت الجملة الثانية عين الأولى فإنها لا تفيد إلا تأكيدا وتقوية للجملة الأولى وهذا هو الواقع في هذا الموضع من القرآن الكريم وأما ما يروى عند تفسير هذه الآية لن يغلب عسر يسرين فهذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون معنى الآية الإشارة إلى العسل الذي عهده النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه من العانة والمشقة والبلاء والمحنة التي لقيها من القريب والبعيد ويكون اليسر الذي أحيط به صلى الله عليه وسلم يسر معظم مكثر تطمينا لقلبه ودل على التعظيم والكثرة بمجيئه منكرا لأن النكرة تقع على إرادة التعظيم في كلام العرب نعم.
1: حسن الله إليكم ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشكره
0: إنما قلت في الطاهر بن عاشور أوحد المتأخرين ببلاغة القرآن لأن المتأخرين عامتهم عالة على الزمخشري والبيضاوي إلا الطاهر بن عاشور لأن الطاهر بن عاشور رجل استقل بعلمه في بلاغة القرآن فأظهر فوائد من مكنونات الآيات القرآنية لا توجد عند غيره رحمه الله تعالى
1: نعم (سلام) السلام عليكم ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشكره والقيام بواجب نعمه فقال فإذا فرغت فانصب أي إذا فرغت من عمل بإتمامه فاقبل على عمل آخر لتعمر اوقاتك كلها بالأعمال الصالحة وإلى ربك فارغب فأعظم الرغبة إليه في مراداتك مقبلا عليه وصف
0: الإقبال مستفاد من تعديه الفعل بإلى، فتقدير الجمله ارغب إلى ربك. والفعل المعدى ها هنا بإلى متضمن معنى مقصودا مناسبا لتعديته بالحرف المذكور، والمعنى المناسب هو الإقبال على الله عز وجل ومن محاسن نحو أهل البصرة عنايتهم بملاحظة ما تفيده الحروف والأفعال من تضمين المعاني وإشرابها وهو أليق بالكمال القرآني فيكون الفعل مختارًا في السياق القرآني للتنبيه على معنى مستكن فيه لا يحصل إلا بمجيء التصرف القرآني فيه على هذا النحو فإلى في هذه الآية لا يراد منها التعدية المجردة بل يراد منها التنبيه إلى إقاع العبد فعله مع الإقبال على الله سبحانه وتعالى وتعلق القلب وامتلائه بمحبته ورجائه عز وجل
1: ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين اقسم الله بالشجرتين المعروفتين التين والزيتون فقال والتين والزيتون أريدا منابتهما وهي أرض الشام ثم قسم بجبل سيناء فقال وطور سينين وهو الجبل الذي كلم الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام وسينين لغة في سيناء وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين ثم قسم أخرى فقال وهذا البلد الأمين وهو مكة المكرمة لأمن الناس فيها والإشارة إليه للتعظيم ولأن نزول السورة واقع فيه وهذه المواضع هي مواطن أكثر الأنبياء فهي أرض النبوات ومهبط الرسالات
0: ما ذكره المصنف وفقه الله من أن ذكر الشجرتين المعروفتين التين والزيتون يراد به التنبيه إلى منابتهما لا إلى الشجرتين نفسهما وهي أرض الشام موجبه ملاحظة المعطوف عليهما فإن المعطوف عليهما هو موضعان طور سيناء أي جبل سيناء ومكة المكرمة فلما ذكر بعد ذكر التين والزيتون علم أن المناسبة لعطفهما على التين والزيتون هو كون الجميع يشترك في أمر جامع والأمر الجامع بينها هو كونها مواضع في الأرض فموضع التين والزيتون من الأرض هو بلاد الشام وطول سنين موضعه بصحراء سيناء المعروفة والبلد الأمين موضعه بالحجاز وهو مكة المكرمة
1: نعم الله عليكم ثم ذكر جواب القسم في قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فسواه الله وعدله وفطره على توحيده ثم رددناه أسفل سافلين في نار جهنم إن كفر
0: اختيار كون السفل المذكور في هذه الآية هو الرد إلى إلى نال جهنم إن كفر العبد هو المناسب للامتنان عليه في الآية المتقدمة عليها فإن الله قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم قال بعد ثم رددناه أسفل سافلين فالسفل المردود إليه ينبغي أن يكون مقابلاً للتقويم المشار اليه في الايه المتقدمه عليها في قوله في احسن تقويم والتقويم الاحسن الذي خلق فيه الانسان يشمل شيئين احدهما صورته الظاهره قال الله تعالى يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك والآخر حقيقته الباطنة بجعله على الفطرة المذكورة في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم الآية فجمع الله عز وجل للعبد بين تقويم الباطن بالفطره وتقويم الظاهر بحسن الصوره والمناسب المقابل لهذا التقويم في الرد الى السفل ان يكون ردا الى مضاد له والمضاد لذلك هو سفل يجمع سفل الباطن والظاهر والمحل الذي يجمع سفل الباطن والظاهر أعاد الله وإياكم منها هي نار جهنم. فلكونها محلا لسفل الباطن والظاهر رد إليها من كتب عليه الشقاء وخرج من ديوان الأتقياء. أما القول بأن الرد هو بتطويل العمر و إبلاغ العبد أرض له فلا يناسبه السياق والسياق من أعظم مجاني المعاني في إدراك مقاصد الخطاب الشرعي فبه يستبين المبهم ويحل المقفل ويدفع المشكل أشار إلى هذا المعنى أبو محمد بن عبد السلام في كتاب في كتاب له اسمه الإمام نقل كلامه عنه الزركشي في البحر المحيط.
1: نعم. عليكم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإنهم لا يردون إليها بل جزاؤهم ما أخبر عنه بقوله فلهم أجر غير ممنون أي لهم أجر لا يشوبه كدر المن ولا يلحقه لقطاع وذلك في جنات النعيم فما يكذبك بعد بالدين فأي شيء يجعلك أيها الإنسان مكذبا بما جاءت به الرسل من الشرائع والمناهج، وما بشرت به وأنذرت من الجزاء بالجنة والنار، وأنت قد خلقت في أحسن تقويم، أليس الله بأحكم الحاكمين في الفصل والقضاء بين عباده من آمن منهم ومن كفر؟ تفسير سورة العلق بسم الله الرحمن الرحيم إن إلى ربك الرُّجْعَى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب صدر هذه السوره الى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم هو أول القرآن نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في غار جبل حراء بمكة فإنه كان يتعبد فيه الليالي ذوات العدد فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له قرأ فقال ما أنا بقارئ فأخذه فغطاه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله فقال قرأ فقال ما انا بقارئ ان فاخذه فغطه الثانيه حتى بلغ منه الجهد ثم ارسله فقال قرأ فقال ما انا بقارئ فاخذه فغطه الثالثه حتى بلغ منه الجهد ثم ارسله فقال اقرا باسم ربك الذي خلق الى قوله علم الانسان ما لم يعلم ثبت هذا في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها
0: قوله وكان ذلك في غار جبل حراء بمكة حراء اسم للجبل وليس اسما للغار وقد يحذف للعلم به فيقال غار حراء على تقدير جبل بينهما فأصل الكلام غار جبل حراء أما تسمية الجبل بجبل النور والغار بغار حراء فهي تسمية حادثة ولم تكن العرب أهل هذا الموطن من الأرض يعرفون هذا الجبل باسم جبل النور ولا يعرفون الغار باسم غار حراء بل يسمون الجبل جبل حراء وينسبون الغار إليه فيقولون غار حراء أي غار جبل حراء وإنما حدث تسميته بغير ذلك من جعل اسم الجبل جبل النور واسم الغار غار حراء متأخرا في خلافة بني عثمان والمختار الموافق هو ما عرفته العرب من سكنة هذا المحل وأهله من تسميته على الوجه المتقدم وهو أن الجبل اسمه حراء والغار ويضاف إليه
1: نعم. الله عليكم. فأمره في فاتحتها أن يقرأ مستعينا بالله مستصحبا الفهم وملاحظة جلاله مأذونا له وقيل له اقرأ باسم ربك الذي خلق أي خلق الخلق جميعا ومنهم الإنسان فإنه خلق الإنسان من علق والعلقة هي القطعة من الدم الغليظ وذكر خلق الإنسان بعد الأمر بالقراءة إشارة إلى الأمر بالعبادة فمن خلق الإنسان لم يكن ليتركه سدا بل سيأمره وينهاه، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب ثم قال اقرا وربك الاكرم المتصف بغايه الكرم ومن كرمه عز وجل انه هو الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم فان الله اخرجه من بطن امه لا يعلم شيئا وجعل له السمع والبصر والفؤاد فعلم ما لم يكن يعلمه من قبل ومن اعظم اسباب علمه تعليمه القلم وهو الخط والكتابه ولكن الإنسان الظلوم الجهول يطغى متجاوزا حده ويعرض عما أمر به ونوي عنه إذا رأى نفسه غنيا بما أنعم الله عليه قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ثم تهدده وتوعده فقال إن إلى ربك الرجاء أي إلى الله المصير والمرجع وسيجازي كل إنسان بعمله ومن جنس الإنسان من تسوء حاله فيعارض الأمر والنهي فوق إعراضه عنه، كمن ينهى عن الصلاة التي هي من أفضل الأعمال المذكور في قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى فتوعده الله بقوله أرأيت أي, أي, أي أرأيت أيها الناهي إن كان العبد المصلي على الهدى أو أمر غيره بالتقوى أيستقيم أن ينهى من هذا وصفه أرأيت أعجب من طغيان هذا الناهي أرأيت إن كذب الناهي بالحق وتولى فأعرض عن الأمر والنهي ألم يعلم بأن الله يرى عمله فهو مطلع عليه محيط به افلا يخاف الله ويخشى عقابه ولئن لم ينزجر بالوعيد فليسعه التهديد ان استمر على حاله كلا لئن لم ينته عما يقول ويفعل لنسفعن بالناصيه أي لنأخذن بناصيته وهي مقدم شعره أخذا عنيفا فالسفع القبض الشديد بجذب واستحقت ناصيته لاتصافها بوصفين هما المذكوران في قوله ناصية كاذبة خاطئة فهي كاذبة في قولها خاطئة في فعلها فليدع هذا الأثيم ناديه وهم أهل مجلسه فإننا سندعو الزبانية وهم ملائكة العذاب ليأخذوه ويعاقبوه. سُمُّوا زبانيةً لأنهم يزبنون على النار أي يدفعونهم بشدة، والآيات السابقة نزلت في شأن أبي جهل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وتهدده، وروى الترمذي والنسائي في السنن الكبرى في إسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام فمر به أبو جهل أبو جهل بن هشام فقال يا محمد ألم أناك عن هذا وتوعده فأغرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتاره فقال يا محمد بأي شيء تهددني أما والله إني لا أكثر, أكثر هذا الوادي ناديا فأنزل الله فليدع ناديه سندع الزبانيه وقال ابن عباس رضي الله عنهما لو دعا ناديه لاخذته ملائكه العذاب من ساعته واصله بالبخاري مختصرا ولما فرغ من وعيد الناهي وتهديده اتبعه بامر المنهي وهو العبد المصلي الا يطيع ناهيه فقال كلا لا تطعه فيما ينهى كانه ثم ثم امره بما فيه فلاحه فقال واسجد لربك واقترب منه بالصلاة فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء تفسير سورة القدر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر يخبرنا الله عز وجل في هذه السورة عن إنزال القرآن فيقول إنا أنزلناه أي القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا
0: فالإنزال المذكور في هذه السورة هو إنزال القرآن مكتوبا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا وليس المراد ابتداء تنزيله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان أول نزول القرآن مجموعا انزال كتابه كما سياتي في اثر ابن عباس ثم انزل من بعد مفرقا منجما فانزال القران نوعان احدهما انزال القران كتابه اذ انزل مكتوبا مجموعا جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر والآخر إنزاله متلوا تكلم الله به فسمعه منه جبريل وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا حسب المواضع والمواقع التي تعلقت به... نعم... No.
1: أحسن الله عليكم وفي إسناد الإنزال إلى الله تشريف عظيم للقرآن في ليلة القدر أي الشرف عظيم وهو اسم جعله الله لليلة التي أنزل فيها القرآن ولم تكن معروفة عند المسلمين فذكرها بهذا الاسم تشويقا لمعرفتها ولذلك أتبعه بقوله وما أدراك ما ليلة القدر فاستفهم عنها تفخيما لشأنها وتعظيما لمقدارها قال ابن عباس رضي الله عنهما أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وقرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا رواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده صحيح
0: أثر ابن عباس هذا شامل للنوعين فقوله أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر يعني أنزل مكتوبا جملة واحدة وقوله ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة يعني أنزل متلوا تكلم الله عز وجل به وبلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم
1: وهي ليلة مباركة من ليالي رمضان قال الله تعالى إنا إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وسميت ليلة القدر لشرفها ولأنه يقدر فيها ما يكون بعدها من المقادير كالآجال والأرزاق وفي تشريف زمان إنزاله تشريف ثاني للقرآن يظهر علو قدره عند الله تعالى
0: تعظيم القرآن في هذه السورة وقع من جهتين أولاهما إسناد إنزاله إلى الله في قوله إنا أنزلناه والثانية تشريفه بالإنزال في زمن معظم تشريفه بالانزال في زمن معظم في قوله في ليله القدر ومن الماخذ المكمله للعبوديه رعايه منازع تعظيم القران الواقعه فيه فان تعظيم القران جاء في اياته على طرائق عده تنتج رعايتها في القلوب كمال الاقبال عليه وتمام التعلق به وعلى قدر تعظيم القرآن ينتفع المرء به فإن من كان ملضا بالقرآن قراءة وحفظا وتفهما وعلما وعملا واستشفاء وحكما تتفجر في قلبه ينابيع فهم القرآن الكريم وبقدر نقصان هذه المعاني في القلب يلحقه نقص كبير في إدراك مقاصد كلام الله عز وجل في كتابه ومن لطائف ما يذكر في هذا المحل ما رواه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل عن عبد الله بن وهب المصري رحمه الله أنه قال كنا نعجب. من نزع مالك من القران اي من استنباطه الحسن من القران فسالنا اخته فقالت انه كان اذا دخل البيت لم يكن له شغل الا القران فلاجل قوه كبابه عليه وشده تعلقه به كان له رحمه الله كلام كثير في معاني كتاب الله عز وجل يشير فيها إلى غوامض مشكلات ولو عمد أحد إلى إفراد كلامه في الموطأ الذي تكلم فيه في تفسير القرآن وهو قدر حسن ثم مر معتبرا متأملا على منزلة كلام مالك للإطلاع عليها وجد له كلاما شافيا في عدد من المشكلات وتبعه فيها ابو عبد الله البخاري ثم تبعه من بعدهما ابو العباس بن تيميه الحفيد فان جمله من كلامه في حل مشكلات التفسير موجود في كلام الاقدمين ولا سيما الامام مالك رحمه الله تعالى في كتاب الموطا
1: نعم احسن الله اليكم ثم اخبر الله عن فضلها بقوله ليلة القدر خير من ألف شهر، فالقيام فيها إيمانا واحتسابا خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة قدر، ومجموع مدتها ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر.
0: ما ذكره المصنف من تقييد العمل بالقيام بشرطه، والألف شهر بخلوها من ليالي القدر، من ليالي القدر أصح من اطلاق غيره في قولهم فالعمل فيها خير من عمل الف شهر تمسكا بالنص الوارد الذي جاء فيه ذكر العمل وشرطه فالعمل الذي جاء فيه من قام ليله القدر والشرط ايمانا واحتسابا ولا بد ان تخلو تلك الاشهر من وجود ليلة القدر فيها فالذي يقول في تفسيرها فالعمل فيها خير من عمل ألف شهر إطلاق لا دليل عليه لأن جنس العمل المأمور به في ليلة القدر القدر عمل مخصوص هو القيام بالصلاة والشرط هو الإيمان والاحتساب وخلو الألف شهر من ليلة القدر لا بد منه وإلا كانت لطولها مع وجود ليالي القدر فيها أفضل من عمل في ليلة قدر وحدها وما رواه أصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت أرأيت يا رسول الله إن أدركت ليلة القدر فماذا أقول فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني ليس فيه ما يفيد عملا سوى قيام ليلة القدر لأن الدعاء مندرج في جملة الصلاة ولو تعطل الجواب بمثل هذا فإن اعتراض المعترض به متعطل من جهة ضعف هذا الحديث فإن إسناده منقطع لا يصح والمقصود أن الإطلاقات التي شاعت في تفسير القرآن في مثل هذه المحال منشأها من ضعف وصلها بما جاء في النصوص المنبهة على قيود وشروط وتخصيصات كالعمل المذكور في ليلة القدر فإن الذي يفسر المأمور به في ليلة القدر بقوله العمل عموم يندرج فيه غير الصلاة كالصدقة والذبح لله وأنواع البر جميعا وهذا ليس مرادا للشرع فإن الشرع لم يرد عملا مخصوصا يتقرب به في ليلة القدر إلا القيام بالصلاة فيها وما كان من الأعمال إنه تابع لأصله لكن ليس هو الذي تعلق به الفضل والجزاء فيها
1: نعم (تصفيق) حسن (تصفيق) الله (تصفيق) إليكم (تصفيق) وتلك الليلة هي في رمضان وفي العشر الأواخر منه وأرجاها أوتارها وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة ثم ذكر الله فضلنا لها في قوله تنزل الملائكة من السماء والروح فيها أي في تلك الليلة والروح وجبريل بإذن ربهم أي بأمره من كل امر قضاه الله في تلك السنه الى السنه التي بعدها وتلك الليله سلام هي اي سلام اي سلامه والسلامه تشمل كل خير يتصل حتى مطلع الفجر فمبتداها غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر وفي التعريف بمنتهاها حث على اغتنام فضلها قبل انتهاء وقتها.
0: ذكر منتهى ليله القدر. دون ذكر مبتدأها في هذه السوره وقع للتنبيه الى امر عظيم وهو الاغراء بالمبادره الى العمل فيها والمسارعه اليه فان ذكر المنتهى الذي تصير اليه فيه تنبيه الى لزوم المسارعه في اغتنام ليلها قبل فواته بطلوع الفجر. نعم.
1: صلى الله عليكم. تفسير سورة البينة بسم الله الرحمن الرحيم (تصفيق) لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة فما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية كان كفار أهل الكتاب يقولون سيبعث فينا رسول وكان المشركون يقولون لهم إذا دعوهم إلى اتباع اليهودية أو النصرانية لم يأتنا رسول كما أتاكم فأخبر الله في هذه السورة عن قولهم موبخا
0: صدر هذه السورة مما عظم اختلاف المفسرين فيه وأول آية منها من مشكلات التفسير حتى قال بعض المفسرين أغمض آية في كتاب الله هي قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة ووجه غموضها هو أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الكافرين من أهل الكتاب والمشركين سيبقون ثابتين غير زائلين عن كفرهم حتى تاتيهم البينه وهي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ومقتضى ذلك ان تكون الغايه التي تنتهي الي التي ينتهي اليها كفرهم هي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فاذا بعث امنوا ولم يقع الامر كذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيهم فمنهم من آمن ومنهم من كفر إلى أجل اتفاق الأمر كذلك صار هذا محل الغموض ويندفع هذا الغموض بما ذكره المصنف من قوله موبخا أي أن المذكور ها هنا وقع على إرادة التوبيخ لهم والتقريع على سوء دعواهم فإنهم كانوا يزعمون أنه إذا جاء نبي اتبعوه فلما اتبق اتفق كذلك ولم يتبعوه وقع التوبيخ لهم والتقريع بإنزال هذه السوره.
1: نعم. صلى الله عليكم. فقال <تصفيق> لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمشركين منفكين عن كفرهم أي زائلين عما هم عليه تاركين له. حتى تاتيهم البينه وهي الحجه الواضحه التي اوعد بها اليهود والنصارى في كتبهم وتلقفها عنهم المشركون ثم فسر تلك البينة فقال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلو ما هو مكتوب في صحف مطهرة منزهه عن كل ما لا يليق ويصحب الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم
0: فالبينة المذكورة في قوله تعالى حتى تأتيهم البينة هي المفسرة في قوله تعالى: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. وهذه الصحف لا يراد بها لا يراد بها الرقاع واللخاف والألواح التي كتب فيها القرآن، بل يراد بها صحف اللوح المحفوظ كما قال الله تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة فالصحف المذكورة في سورة البينة هي الصحف المذكورة في سورة عبس وهي صحف اللوح المحفوظ والمراد منها القدر الذي كتب فيه القرآن الكريم فإن صحف اللوح المحفوظ محلا للكتب التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء ومن جملتها القرآن الكريم فمثلو النبي صلى الله عليه وسلم مما في صحف اللوح المحفوظ هو القرآن الكريم
1: نعم الله إليكم وتلك الصحف فيها كتب قيمة أي مستقيمة وهي الكتب التي أنزلها الله مع النبيين <تصفيق> قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم, ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ثم أخبر عن سبب
0: تلك الصحف المطهرة وهي صحف اللوح المحفوظ فيها كتب قيمة أي كتب مستقيمة والكتب التي في صحف اللوح المحفوظ كما تقدم هي الكتب التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء ومن جملتها القرآن الكريم والغالب عند ذكر الكتاب في القرآن الإشارة إلى المكتوب منه في اللوح المحفوظ فيؤتى باسم إشارة دال على البعيد فإنك تجد ذلك الكتاب ولا تجد أبدا في القرآن ذلك القرآن وإنما تجد فيه هذا القرآن فإذا ذكر الكتاب ذكر اسم الإشارة ذلك وإذا ذكر القرآن ذكر اسم الإشارة هذا والاول للبعيد والثاني للقريب، فإذا قيل ذلك الكتاب فالمراد به المكتوب من القرآن في سحف اللوح المحفوظ، وإذا قيل هذا القرآن فالمراد به المكتوب الذي بأيديكم من الكتاب المنزل على نبيكم صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. الله عليكم. ثم أخبر عن سبب كفر أهل الكتاب فقال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وهذه البينة هي بينة أخرى غير الأولى فالبينة هنا الحجج والآيات التي جاءتهم من قبل فاختلفوا فيها وتفرقوا عنها فيك كقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات لهم عذاب عظيم
0: ذكر المصنف في هذه الجملة أن البينة المذكورة في قوله تعالى إلا من بعد ما جاءته البينة ليست هي المذكورة أولا خلافا لما ذكره جمهور المفسرين أن معنى الآية وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم فمنهم من امن ومنهم من كفر وهذا المعنى ياباه سبق التفرق قبل مجيئه صلى الله عليه وسلم لما صح عند ابي داود من قوله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة فتفرق أهل الكتاب واقع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن البينة التي جاءتهم فتفرقوا عنها هي الحجج والبينات التي جاء بها الأنبياء كما قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات والدليل على هذا المعنى هو أن المعرفة إذا أعيدت في جملة ثانية منفصلة عنها فإنها غير الأولى فتكون البينة التي ذكرت أولا غير البينة التي ذكرت آخرا فالبينة في قوله تعالى إلا من بعد ما جاءتهم البينة ليست هي البينة التي في قوله تعالى حتى تأتيهم البينة بل البينة التي في الآية الأولى منهما هي الحجج والكتب والبينة التي في قوله تعالى في أول السورة حتى تأتيهم البينة هي بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم ومن أعظم آلة المفسر علوم العربية بل هي أعظم أدوات الاجتهاد كما ذكر الصنعاني رحمه الله تعالى ونعني بعلوم العربية ما يشمل اللغة وهي المفردات والنحو والصرف والبلاغة والأدب وتوابعها إلا أن هذه المذكورات هي الأعظم ولا سيما اللغة والنحو والبلاغة فإن لهذه العلوم الثلاثة أثراً في فهم القرآن إذا تمكنت في قلب العبد فإذا استقرت في قلب العبد وأحسن إعمالها في فهم القرآن انحلت عنه كثير من الإشكالات في تفسير كلام الله عز وجل ومن لطائف ما يذكر في هذا المقام ما أخبرني به الشيخ عمار مطاطلة أحد علماء الجزائر عن شيخه عبد الحميد بن باديس رحمه الله أنه ذكر لشيخه محمد النخلي إشكال كثير من معاني القرآن عليه فأرشده إلى طريقة نافعة انتفع بها كثيرًا وظهر أثرها في تفسير ابن باديس وهي النظر في القرآن دون ملاحظة كلام المتأخرين من المفسرين لأن ملاحظه كلام المتاخرين من المفسرين ربما صارت حجابا بين العبد وبين فهم القران الكريم لكن هذا لا يسع العبد الا مع كون اله معه تعينه على الفهم ولاجل هذا فاننا نقول ان الدعوه المطلقه الى تدبر القران الكريم مع فقد اله التدبر غير ممكنه بل تؤول الى ظهور فهوم ومعاني في القرآن الكريم لم يقل بها أحد من أهل العلم ممن سلف من المفسرين لكن متى حصلت الآلة فإن الإنسان يعملها وإذا أعملها مع ترك ملاحظة كلام المتأخرين لكثرة ما فيه من الغث ومع العناية بكلام السلف فإنه يفهم القرآن الكريم فهما صحيحا
1: نعم الله عليكم ولم يأمرهم هذا الرسول إلا بما أمروا به من قبل في كتبهم وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي قاصدين بعبادتهم وجهه حنفاء مقبلين عليه مائلين عما سواه ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وخصهما بالذكر لفضلهما وشرفهما وذلك المأمور به من إخلاص الدين وإقامة الصلاة وأداء الزكاة هو دين القيمة أي دين الكتب القيمة وهو الإسلام فلا عذر لهم في الإعراض عنه ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية والبرية الخليقة وَاتَبَعَهُ بذكر جزاء مقابليهم فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدل أي جنات إقامة لا يتحولون عنها تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها على وجه أرضها في غير شق
0: قوله في غير شق أي في غير أخدود وزعم أن وصف أنهار الجنة بأنها تجري في غير أخدود لا يصح فيه حديث ونسبت هذه الحال التي ذكرها المفسرون إلى أنه لا دليل عليها وهذه الدعوة غلط من قائلها وهي متعقبة بوجهين أحدهما أن هذا المعنى وإن لم تصح فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن صحت فيه آثار عدة عن جماعة من التابعين فهذا الموضع مما أجمع عليه التابعون في تفسير القرآن أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود وسلف أن التابعين إذا أجمعوا على شيء من تفسير كتاب الله فلا ريب في وجوب اتباعهم في ذلك، وانما القول فيهم اذا اختلفوا في تفسير كلام الله، على ما ذكره ابو العباس بن تيميه الحفيد في مقدمه اصول التفسير، وهذا الموضع مما اتفقوا عليه، وثانيهما انه صح انه صح عند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في وصف نهر الكوثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا هو نهر يجري من غير شق، فإذا هو نهر يجري من غير شق فإذا كان هذا وصفا لأعظم أنهارها فإن ما دونه حقيق باللحاق به إلا أن يأتي دليل على التفريق بينها ولا دليل والجهة الأولى كافية والوجه الأول كاف لأن ما ثبت تفسيره عن التابعين لا ينبغي تركه لأنهم تلقوا القرآن الكريم من جهة المباني والمعاني عن الصحابة رضي الله عنهم نعم
1: صلى الله عليكم خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه فرضي عنهم بما عملوا من طاعته ورضوا عنه بما أثابهم به من النعيم المقيم وإن ذلك الجزاء الحسن حق لمن خشي ربه فلا يناله إلا من كانت هذه صفته والخشية خوف مقرون بعلم تفسير سورة الزلزلة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها وابو بكر الصديق رضي الله عنه قاعد فبكى أبو بكر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا أبا بكر فقال أبكتني هذه السورة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم لا تخطئون ولا تذنبون لخلق الله تعالى أمة من بعدكم يخطئون ويذنبون فيغفر الله فيغفر لهم رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ذكر الله تعالى ابتداء حال الأرض يوم القيامة فقال إذا زلزلت الأرض زلزالها فرجت رجا شديدا وأخرجت الأرض أثقالها وهو ما في بطنها فألقته على ظهرها كما قال تعالى وألقت ما فيها وتخلت وقال الإنسان مستعظما حالها ما لها أي ما الذي حدث لها وما عاقبته ولا تكون زلزل ولا تكون زلزلتها كلها ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة يومئذ تحدث الأرض أخبارها فتخبر بما عمل على ظهرها من خير وشر ذلك بأن ربك أوحى لها أي أمرها أن تخبر به فلا تعصي أمره
0: قوله ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة الزلزلة التي تطرأ على الأرض نوعان أحدهما زلزلة فيها تقيد بناحية من نواحيها وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة والثاني زلزلة الأرض جميعها وهذه الزلزلة لا تكون إلا يوم القيامة فهي تعم الأرض جميعا ولا تختص بناحية دون ناحية ولاختصاصها بتلك الحال أفردت بهذه الصورة تعظيما لها.
1: نعم. الله يَوْمَ يومئذ يصدر الناس منصرفين من موقف الحساب أشتاتا أي أصنافا متفرقين ومقصود صرفهم ليروا أعمالهم فيريهم الله ما عملوا من الحسنات والسيئات ويجازيهم عليها فلمحسنهم النعيم المقيم ولمسيئهم العذاب الأليم فمن يعمل مثقال ذرة وهي النملة الصغيرة خيرا يره أن يره ويرى ثوابه في الآخرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أن يره ويرى عقابه فيها
0: قوله أن يره ويرى ثوابه في الآخرة وقوله يره ويرى عقابه فيها إشارة إلى الجمع بين رؤية العمل ورؤية جزائه من ثواب أو عقاب وتفسير الآية بمجرد رؤية الجزاء قصور عن ملاحظة ما يكون يوم القيامة من إطلاع الناس على أعمالهم ثم وقوع الجزاء عليها بالثواب أو العقاب فالرؤية كائنة يوم القيامة للعمل نفسه وللجزاء عليه أيضاً.
1: نعم الله عليكم. وروى النسائي في السنن الكبرى عن صعصعة رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال ما أبالي ألا أسمع غيرها حسبي حسبي وإسناده صحيح تفسير سورة العاديات أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أقسم الله تبارك وتعالى بالخيل الجاريات في سبيل الله فقال والعاديات ضبحا أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها فالموريات الموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار قدحا فتقدح النار ويتوقذ شررها من ضرب حوافرهن إذا عدون فالمغيرات المباغتات للمباغتات الأعداء بما يكره صبحا فإنهم كانوا لا يغيرون على القوم إذا غزوا إلا بعد الفجر فتكون الغارة صباحا فأثرن به أي هيجن وأصعدن بعدوهن وَقَارَتِهِنَّ نقعا وهو الغبار فوسطن به أي توسطن براكبهن جمعا وهم الأعداء الذين أغير عليهم والقسم بالخيل على تلك الأوصاف لأجل التهويل وترويع المشركين بما أعد لهم من الجهاد وآلته وجواب القسم هو قوله إن الإنسان لربه لكنود أي لكفور لنعمة ربه وإنه أي الإنسان على ذلك الكفر لشهيد في فلتات أقواله وأفعاله فيبدو منها على لسانه وفي تصرفاته ما يتضمن الشهادة على نفسه بكفر نعمة ربه وإنه اي الانسان لحب الخير وهو المال لشديد اي كثير الحب له وحبه اياه حمله على البخل به فصيره كفورا ولهذا قال الله تحذيرا له وتخويفا افلا يعلم هذا الكفور عن عقابه اذا بعثر ما في القبور اي اثير ما فيها واخرج الله الاموات منها وحصل ما في الصدور فجمع واحصي ما فيها من كمان الخير والشر <تصفيق> ولهذا قال الله تحذيرا له وتخويفا افلا يعلم هذا الكفور عن عقابه اذا بعثر ما في القبور اي اثير ما فيها واخرج الله الاموات منها وحصل ما في الصدور فجمع واحصي ما فيها من كمائن الخير والشر إن ربهم بهم يومئذ لخبير أي مطلع على أعمالهم ومجازيهم عليها وخص وخص خبره بيوم القيامة حين تبعثر القبور ويحصل ما في الصدور مع أنه خبير بهم في كل وقت لأن المراد الجزاء بالأعمال الناشئ عن علم الله بهم واطلاعه عليهم
0: الخبر بمعنى العلم إلا أنه أخص منه لتعلقه بدقائق الأمور والله عز وجل خبير بعباده في كل حين وآن لكن ذكر خبره في ذلك الوقت إشارة إلى الجزاء على الأعمال الناشئ عن علم الله سبحانه وتعالى بهم واطلاعه عليهم ومن قواعد التفسير المطردة في القرآن أن العلم يذكر للإشارة إلى الجزاء كما قال تعالى وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ فإن المراد بالعلم هنا علم عملكم إياه وثوابه سبحانه وتعالى عليه فليس المراد مجرد العلم الذي هو اطلاع الله عز وجل عليه بل المراد بل المراد بالعلم ذكر انه من الاعمال التي يجزي الله عز وجل عليها عبده والا لم يكن لذكر هاتين هذين العملين بالعلم تخصيص فان الله يعلم الاعمال جميعها نعم.
1: صلى الله عليكم. تفسير سوره القارعه بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار خامية القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها ولهذا عظم شأنها وهول أمرها بقوله القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة فأي شيء هي هذه القارعة وأي شيء أعلمك بها ثم أخبر عنها فقال يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث أي المنتشر والفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا وهو المذكور في قوله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر قوله وتكون الجبال كالعهن أي الصوف المنفوش المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض وفي ذلك اليوم تنصب الموازين فأما من ثقلت موازينه برجحان حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية أي حياة مرضية في جنات النعيم وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية أي مأواه مسكنه النار تكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها كما قال تعالى إن عذابها كان غراما أي ملازما أهلها وعظم أمرها فقال وما أدراك ما هي ثم فسرها بقوله نار حامية أي شديدة الحرارة من الوقود عليها، أي شديدة الحرارة من الوقود عليها، وصح في الحديث أن حرارتها تزيد على حرارة نار الدنيا سبعين ضعفا. تفسير سورة التكاثر عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قال. يقول ابن آدم مالي مالي قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد رواه أحمد وإسناده صحيح ثم لتسألن يومئذ عن النعيم يقول الله تعالى موبخا المشركين ومحذرا عباده المؤمنين ألهاكم أي شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله التكاثر بينكم وهو التفاخر بالكثرة فيما تجمعونه من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث.
0: ذكر هذه الأفراد منتزع من قوله تعالى، منتزع من قوله تعالى في سورة آل عمران زُيِّن للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى تمام الآية. واستعمال الجاري في القرآن أولى من استعمال غيره،
1: نعم. <تصفيق> وحذف المتكاثر به ليشمل, ليشمل كل ما يكاثر به ولم تزالوا على تلك الحال حتى زرتم المقابر بأن متم فدفنتم فيها وصرتم إليها وإنما جعل المقام في البرزخ زيارة لأن المقصود منه النفوذ إلى الدار الآخرة فجعلهم الله زائرين لا مقيمين والبعث والجزاء يكونان في تلك الدار ولهذا توعدهم بقوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون سوء عاقبة تكاثركم وتشاغلكم عن عبادة ربكم وكرر الجملة مبالغة في التهديد وزيادة تأكيد في تحقق الوعيد ثم زجرهم عن غيهم مرة أخرى فقال كلا لو تعلمون علم اليقين أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب ما تستقبلون بعد الموت لما ألهاكم التكاثر عن عبادة الله ثم قسم الله فقال لترون الجحيم والجملة جواب قسم محذوف تقديره والله لترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين ثم أكد القسم بقسم آخر فقال ثم ثم لترونها عين اليقين اي عيانا بابصاركم وذلك قول الله تعالى وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا فإذا رأيتموها سئلتم حينئذ عن النعيم وهو المذكور في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أي فليسألنكم الله عما تنعمتم به في دار الدنيا أشكرتم أم كفرتم عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما عن أبيه قال لما نزلت ثم لتسالن يومئذ عن النعيم ثم يومئذ عن النعيم قال الزبير يا رسول الله